0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. Je réalise ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler des fibres, ce trésor nutritionnel qui est l'apanage du règne végétal et dont nos régimes alimentaires manquent si cruellement. La faute à l'industrie agroalimentaire et aux produits ultra transformés. La faute au manque de temps pour cuisiner. La faute à notre appétence pour les produits laitiers et carnés, dont les lobbies prennent grand soin. Les fibres n'ont aucune valeur énergétique, mais elles participent largement à la régulation du transit intestinal et nous permettent d'être en meilleure santé. Hélène, je vois que tu me regardes et j'espère que je ne dis pas de bêtises. Tu corrigeras plus tard. C'est ce que nous allons explorer joyeusement avec Hélène Schoenberg, la grande amie avec qui je viens de co-signer un livre chez Terre Vivante sur le sujet. J'ai rencontré Hélène sur les bancs de la prépa bio, alors que nous tutoyons toutes les deux l'anorexie. Depuis, nous nous sommes soignées en étudiant finement la nutrition. Hélène est aujourd'hui ingénieure agronome et économiste. Elle est titulaire d'une thèse en économie, et dirige un centre universitaire dédié à la gestion des risques. En parallèle, elle développe son expertise en nutrition à travers des livres de recettes et du coaching. Elle a animé pendant dix ans un blog de recettes et de nutrition végétarien. Bonjour Hélène. Bonjour Louise. Donc je disais que tu as animé pendant dix ans un superbe blog qui a été une grande source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous et qui s'appelait Green Me Up. Pourquoi tu t'es intéressée à la nutrition après ces études d'acronomie et euh, quelles étaient les questions euh, qui revenaient la plupart du temps par la communauté que tu animais bah, Comme tu l'as dit,
1: j'avais des troubles alimentaires depuis l'adolescence et quand j'ai commencé à comprendre un peu le, le point de vue scientifique sur l'alimentation, ça m'a pratiquement guérie. En fait. Après avoir considéré la nourriture comme un mal nécessaire, euh, j'ai compris que c'était la clé de notre santé et qu'en plus, euh, si on s'entraînait un petit peu, on pouvait faire des choses bonnes à manger. Et merci pour tes compliments sur mon blog, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. Les questions qui revenaient souvent, c'était souvent alors, comment éviter les carences quand on est végétarien ou même végétalien, parce que j'ai été pendant une, une phase végétalienne. Et euh, beaucoup de questions sur euh, est-ce qu'on va manquer de protéines, est-ce qu'il faut manger des oméga-3, et si oui, où les trouver, pareil pour le calcium, euh, voilà. et comment faire pour remplacer la viande et les produits laitiers pour tous ces, tous ces nutriments il y avait pas mal de questions aussi qui venaient du fait que les gens sont parfois un peu, un peu perdus parce qu'on lit tout et son contraire euh, sur Internet, sur, euh, sur la nutrition et l'alimentation.
0: C'est aussi les, les questions que j'ai beaucoup en coaching. Euh, Venons-en aux fibres. Je disais que c'était l'apanage du règne végétal. J'aime bien ce mot. Euh, que sont les fibres Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, tu l'as dit, c'est des euh, énormes molécules présentes uniquement dans les végétaux et euh, qui ont un rôle de structure dans les plants. Donc c'est grâce à ça que même sans squelette, elles peuvent se tenir debout, comme euh, même un arbre ou simplement un petit brin d'herbe. Et elles ne fournissent pas d'énergie, donc c'est pas comme le sucre ou les lipides. Et aussi, on ne va pas les utiliser pour construire les matériaux de notre corps. Donc nos os, nos, nos organes ne sont pas faits avec des, des fibres. Elles vont simplement finir dans nos selles.
0: Même pour les plus végétaux d'entre nous. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différents types de fibres qui existent oui, alors on les... Tu vois que je pose des questions très pertinentes, comme j'ai co-écrit le livre avec toi. <rire> tu sais
1: déjà tout, donc c'est un peu drôle de t'expliquer ça, mais euh, on, va, on va le faire quand même. Alors, on, on les distingue en fait en fonction de la façon dont elles réagissent avec l'eau. Il y en a qui vont se dissoudre dans l'eau, et d'autres qui ne se dissoudront pas dans l'eau. Celles qui se dissolvent, on les appelle les fibres solubles. Et parmi les fibres solubles, il y en a qui vont former des gels plus ou moins visqueux en, en réagissant avec l'eau. Donc celles-ci, on les appelle solubles et visqueuses. Et il y en a qui peuvent être solubles mais pas visqueuses. Et celles qui ne se dissolvent pas, on les appelle les fibres insolubles. Donc c'est vraiment une, une fonction de euh, leur réaction avec l'eau. Et euh, on les distingue aussi euh, en fonction de leur utilisation par le microbiote intestinal. Donc celles euh, qui vont être euh, fermentées par les bactéries de notre intestin s'appelleront des fibres fermentescibles. Ça veut juste dire que toutes ces bactéries variées qui peuplent nos intestins sont capables de tirer l'énergie euh, en consommant ces fibres. Elles vont comme, comme les manger.
0: Donc nous, on n'utilise pas directement les fibres non. pour notre énergie, mais Exactement. les bactéries qui, qui habitent chez nous
1: l'utilisent pour leur énergie. Elles les utilisent. Et en les consommant, elles vont produire des, des molécules qui peuvent être très utiles pour la santé, comme certaines vitamines, par exemple. Donc c'est un peu de l'engrais, à bactéries.
0: Alors, euh, une question qu'on me pose un petit peu, alors que le livre sort là, euh, dans les prochains jours. Pourquoi un livre sur les fibres Et sous-entendu, est-ce qu'on en manque tant que ça oui, on en manque beaucoup.
1: Euh, Santé publique France euh, recommande à peu près une moyenne de 25 grammes par jour pour les adultes. Et c'est d'ailleurs moins que ce que recommande la communauté scientifique, qui recommande plutôt 30 grammes par jour. Ça fait combien de pommes, ça Ouh, Je ne peux pas te dire, mais ça fait beaucoup. <rire> ça fait quand même beaucoup de pommes. Euh, ça peut être un peu moins pour les femmes, parce qu'on a en général euh, les femmes des besoins alimentaires un peu moindres que les hommes. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur, environ 30 grammes par jour. Et on calcule que 90% des Français euh, d'âge entre 18 et 54 ans n'arrivent pas à 25 grammes par jour. Et la moyenne serait à 20 grammes par jour. Et quand on dit une moyenne, ça veut juste dire qu'il ben, y en a qui vont manger un peu plus que ça, mais qu'il y en a une grande proportion euh, qui va manger moins que euh, 20 grammes par jour. Donc on serait vraiment largement en dessous des recommandations.
0: Je triche en même temps, je cherche, je vois qu'une pomme contient 2 grammes de fibres. Oui. En moyenne, donc il faudra manger. Euh... Heureusement, il y a des aliments qui contiennent voilà. beaucoup plus de fibres. C'était un petit peu ce que je plus voulais, concentré. Euh, oui, oui. ce que je voulais. Voilà, au lieu de manger 15 pommes, on va voir qu'il y a peut-être d'autres solutions euh, avant peut-être de venir sur ce sujet. Quels sont les bénéfices des fibres pour la santé Tu l'as évoqué un petit peu, mais si on rentre vraiment dans le sujet de la santé, oui. Alors on peut pas être très
1: exhaustif parce qu'on a beaucoup et surtout il y a des, des connaissances nouvelles qui émergent à peu près en permanence. Mais une façon assez simple de le voir, c'est que ça a un impact sur la longévité. Quand des chercheurs étudient des groupes de personnes, ils observent systématiquement que leur mortalité, de n'importe quelle cause, mort naturelle, maladie, est d'autant plus faible que ces gens consomment plus de fibres. Alors bien sûr, ça ne veut, veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet direct, mais ce qu'on sait sur les fibres permet de, nous, de conclure avec assurance qu'une cause non négligeable de cette augmentation de la longévité... Et, et la consommation de fibres. Et les études les plus récentes suggèrent qu'augmenter de 10 grammes par jour sa consommation de fibres, et ça veut dire pas euh, un jour sur deux, mais vraiment tous les jours, euh, pourrait réduire de 10% le risque de décès de n'importe quelle cause.
0: Donc euh, pour vivre vieux, mangeons des fibres. Voilà, pour vivre vieux, mangeons des fibres. One apple a day, keep the doctor away. Excuse ça, my French. Que vous avez compris.
1: Et de la même façon, on observe aussi une association négative entre la consommation de fibres et le risque de développer des maladies comme certains cancers ou les maladies cardiovasculaires ou même le diabète de type 2, donc le diabète qu'on euh, qui qu n'a pas à la naissance mais qu'on qu développe dans, au cours de la vie. Bien sûr, la consommation de fibres n'est pas la seule explication, mais on, on sait sans aucun doute que les fibres ont un effet protecteur contre ces maladies. Et on parle beaucoup des fibres aussi en, quand on parle de questions de digestion, et elles ont un rôle vraiment crucial dans la digestion. Les fibres insolubles que j'ai mentionnées, euh, qui sont par exemple présentes dans l'enveloppe des céréales complètes, elles ont la capacité d'absorber l'eau, un peu comme une éponge. Et donc, ça va apporter du volume aux aliments qui transitent dans le tube digestif après les repas. Et ça permet d'accélérer le transit. Les intestins fonctionnent mieux s'ils sont bien remplis. Et donc, les noix, les graines de lin, les légumineuses sont des bonnes sources de fibres insolubles qui, qui, qui peuvent résoudre les problèmes de constipation. Et euh, les fibres solubles, donc celles, comme je l'ai dit, qui forment un gel mou, euh, permettent de ramollir les selles. Je ne te fais pas de dessin, euh, c'est aussi, aussi utile en, en cas de <rire> constipation. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut en manger trop, pour le coup Est-ce qu'il y aurait, à la limite, une, des effets secondaires si on se mettait vraiment à en manger trop, peut-être d'un coup, ou si on dépassait de beaucoup ces 30 grammes Non, les études tendent à dire que
1: euh, plus de fibres, c'est toujours mieux. Il n'y a pas vraiment d'effet plateau observé où les bienfaits diminueraient au-delà d'un certain seuil. Euh, certains spécialistes disent même qu'il faudrait idéalement viser plutôt 50 grammes ou 60 grammes de fibres par jour, donc le double des recommandations. Ah oui. Et on, on, on peut même... Euh, euh, lire qu'au paléolithique, nos ancêtres consommaient de 100 à 150 grammes de fibres par jour. Donc imaginez, ils mangeaient des racines, des graines, etc. Donc eux avaient une consommation de fibres très très élevée. Mais comme pour tout, il y a des cas particuliers. Certaines personnes ont des sensibilités à certains types de fibres et pas à d'autres. Quand on a aussi un microbiote intestinal déséquilibré, on peut avoir certaines réactions euh, à certains types de fibres qui peuvent causer des gaz, donc juste des, des ballonnements. Euh, les gens qui ont des diarrhées aussi, peuvent certainement tolérer des, mal tolérer des fibres qui irritent les intestins ou qui vont accélérer le transit qui est déjà trop rapide. Et aussi, il faut savoir que quand on est constipé, la recette miracle, ce n'est pas toujours de manger plus de fibres. Certains types de fibres, en particulier dans les aliments transformés, vont être moulus, avoir une taille plus faible que, que celle qu'on trouve dans les aliments bruts. Et ce genre de petites fibres insolubles peut en fait empirer les problèmes de constipation.
0: Donc ça, c'est, euh, on a fait aussi un, un numéro spécial sur les aliments ultra transformés. Donc ça va bien dans le sens aussi de d'essayer de les éviter au maximum quand on peut. Donc tu as mentionné si on fait un petit peu un résumé des aliments riches en fibres, il y a donc les légumineuses, les céréales, les fruits, les légumes. Il y a aussi il y en a aussi dans les oléagineux. Dans, oui, les, dans graines. les graines, les noix, les amandes. Et il y a aussi des aliments spécifiques qui font l'objet d'ailleurs d'un chapitre dans notre livre. Et donc ces aliments spécifiques qui sont riches en, en fibres, tu les as mentionnés un petit peu au fil de l'eau. Est-ce que tu peux nous, nous redire juste euh, euh, quels sont-ils les 1, 2, 3 euh, aliments qu'il faut peut-être avoir en tête et qui sont euh, importants Oui, alors peut-être si on pense en fonction de différents
1: types de fibres, les sources de fibres insolubles, c'est les céréales complètes, euh, les légumineuses, les, les noix. Pour les fibres solubles, on, on a euh, des aliments comme l'avoine, par exemple, les patates douces, les agrumes. Et il y a aussi un qui est, euh, qui est extrait de, de, de graines de psyllium, c'est le son de psyllium. Donc c'est une sorte de fibre quasiment isolée, pratiquement à l'état pur, et qui forme des gels très très visqueux. Donc ça, c'est un, un, un excellent cas de, 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 de fibres visqueuses. Et pour les fibres fermentées cibles, bah en fait, il n'y a pas vraiment de, de règles. C'est plus une question de diversité. Plus on mange de fibres variées, plus on, on est capable de nourrir différents types de bactéries donc, dans notre intestin. Manger
0: végétal et diversifier. Voilà, varier, voilà. Ça c'est les trois piliers de voilà. notre podcast c'est plaisir, diversité végétale. Donc on, on va vraiment retomber là-dessus. Est-ce qu'il y a un impact de la cuisson sur la qualité des fibres Non. Alors contrairement aux vitamines et aux minéraux, on perd pas de fibres à la cuisson.
1: Euh, c'est des grosses molécules qui vont qui vont pas vraiment aller se dissoudre dans l'eau. Ou alors si on les perd, c'est vraiment de façon très très minimale et uniquement les toutes petites fibres, mais qui sont en général celles qui causent des gaz. Donc c'est pas trop un problème. Par exemple, si on cuit des lentilles, on aura moins de ballonnement que si on les mangeait crues. Et c'est oui. parce que certaines petites fibres pas très digestes euh, seront éliminées.
0: Et est-ce que au moment où on va les mixer, comme dans un smoothie ou une soupe ou un jus, est-ce qu'on va altérer la qualité de ces fibres alors, si on fait un jus, on enlève les fibres, par définition. Du coup, il n'y en a pas. Et
1: je dirais même qu'on ne peut plus considérer que ce sont des portions de fruits et légumes. On n'a vraiment plus du tout de fibres. On a
0: le, on a le sucre. Voilà, on longue, a juste le sucre. Quelques vitamines, vitamines. Voilà. Si on fait un smoothie ou une soupe qu'on
1: qu va, qu va simplement mixer, on garde les fibres, on ne les perd pas, mais on, on va juste euh, mécaniquement les, les, les couper en petits morceaux. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas du tout un problème.
0: J'aime bien quand tu nous dis qu'il n'y a pas de problème comme ça. Euh... <rire> Est-ce que un peu en termes de chrono chrononutrition, il y aurait un moment de la journée où ce serait mieux de les manger, ou euh, peut-être en association avec un autre aliment, comme c'est bien de mélanger légumineuses et céréales pour avoir l'éventail des protéines complètes, ou c'est mieux de manger de la vitamine C en même temps qu'on mange du fer non-héminique, du fer végétal, pour que le fer euh, rentre mieux dans notre organisme Est-ce que pour les fibres, il y a aussi des, 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 des aspects de cet ordre-là à avoir en tête
1: donc à ma connaissance, il n'y a pas vraiment besoin de faire des associations, associations particulières. Pour ça, ce qui est recommandé, c'est plutôt de répartir sa consommation sur les différents repas de la journée, parce que du coup, ça permet de, de, de répartir un peu le, les questions de digestion. Si on mange trop de fibres à un repas, on aura peut-être des ballonnements. Et aussi, ça permet d'être sûr qu'on va en manger suffisamment que si on essayait de, de, de mettre nos 30 grammes dans un seul repas, là, ce serait difficile. Donc ça
0: fait quoi, typiquement, sur une journée, par exemple, on va avoir un porridge avec de l'avoine, on va manger des fruits... Parce qu'il y a aussi, ce, on a toujours en tête 5 fruits et légumes par jour, mmh. on ne sait jamais trop où les mettre. On va en manger un, un peu de fruits le matin, quand même. Des fruits et légumes au déjeuner, aussi au dîner. Des légumineuses au déjeuner et où au dîner. Quelques céréales complètes une cuillère de psyllium dans son porridge Oui, par exemple, en
1: fait, les aliments riches en fibres, que ce soit les fruits, les légumes, euh, mais surtout les céréales, et les légumineuses, les, les graines, les noix, euh, on leur place à tous leurs pas Il me semble qu'on... Après, il y a certaines personnes qui pour... voudraient ne pas trop manger de, de sucre lent, par exemple, le soir, donc pas de pâtes, etc., mais on peut mettre des lentilles dans la soupe. Euh, les petites graines, j'aurais tendance à dire à tous les repas. Euh...
0: Oui, nous, on a un peu le réflexe ici, euh, poudre magique. Voilà. Ou petites graines qu'on va mettre sur un porridge, sur une soupe, sur une salade. Des choses qui sont un petit peu prêtes déjà dans un bocal, soit mélangées, soit nature. Que ce soit euh, des graines diverses et variées, du psyllium, euh, etc. Oui, oui. Et moi, je dirais qu'une assiette équilibrée pour tous les repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ce serait
1: un peu de fruits, un peu de céréales, un peu d'oléagineux.
0: Est-ce qu'il y aurait autre chose à savoir sur les fibres et peut-être en particulier sur le lien entre les fibres et le microbiote qui, comme tu l'as dit, ne cesse d'être étudié. Donc, il y, y a sans cesse des nouvelles études qui, qui sortent. Est-ce qu'il y aurait autre chose à, à dire, à savoir d'important En fait, on sait tellement peu de choses euh, sur
1: ce, ce microbiote très, très complexe que je pense qu'il n'est pas vraiment possible de donner des, 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 des recommandations très, très précises. Il me semble que la chose la plus prudente à faire, c'est de manger très diversifié pour avoir le plus possible de fibres diverses afin de nourrir un microbiote le plus diversifié possible.
0: Une sorte de principe de précaution. Voilà, c'est ça. <rire> tu as écrit euh, une dizaine de livres de cuisine saine. On en a coécrit en fait, une dizaine ensemble. Je n'ai pas écrit un livre sans toi. <rire> <rire> Ce n'est pas mon cas, mais voilà, ça a été vraiment un, un très grand plaisir de coécrire ces livres ensemble. On les a écrits chez Terre vivante, euh, chez La Rousse, chez La Plage est-ce que tu aurais euh, pour un petit peu ressortir de, de, des fibres et revenir à des à des choses plus générales Moi, donc je parlais de ces trois piliers qui me tiennent beaucoup à cœur euh, donc le plaisir, la diversité et le végétal. Quels sont toi tes tes grands tes grands axes, tes grandes recommandations, celles que tu vas aussi euh, redonner quand tu écris un livre ou quand tu fais un coaching euh, voilà. oui, Qu'est-ce voilà. que tu dirais à nos auditeurs ce que je voudrais même transmettre
1: à ma fille, ce serait ben tu l'as sûrement déjà dit des centaines de fois dans ton podcast, c'est manger plus de produits bruts, donc des céréales complètes, des légumineuses, des fruits et légumes très frais, qu'ils soient cuits ou qu'ils soient pas cuits, euh, la bonne huile d'olive. Je éviter les aliments industriels le plus possible, les charcuteries, les vinoiseries. Et le troisième pilier, c'est euh, diminuer le sucre de façon radicale. Donc bien sûr, manger des fruits frais, mais le moins possible, ajouter du sucre, de miel, d'édulcorants, ne
0: pas se, se gorger de dates, etc. De pas se gorger de dates. Il y avait une, 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 fois, on avait parlé de toutes ces petites recommandations. Euh, et Il y en avait une que j'aimais bien aussi. Tu disais, euh, et c'est quelque chose qu'on fait euh, très souvent, euh, d'utiliser des légumes crus à l'apéritif. C'est-à-dire d'avoir ce réflexe. On a toujours un peu faim en préparant mmh, le repas. Il mmh. y a les enfants. Au lieu de balancer un, un paquet de chips ou des crackers, c'est très bien de temps en temps, hein, ne, ne diabolisons pas non plus ça complètement, mais d'avoir voilà, le réflexe plutôt de couper un navet en fines tranches, de couper une branche de céleri et de tremper ça dans une tapenade, un houmous. Euh, voilà. Exactement, un houmous même mixé avec de la betterave, c'est très très bon. Euh, moi ce que j'ai appris à faire à, à mon petit ami,
1: c'est de faire des tartines de fruits. Donc au lieu de mettre de la confiture euh, et du beurre, on met de la purée d'amande et des tranches de fruits frais très très mûrs. Par exemple, purée d'amandes et pêche, c'est un délice.
0: Eh bien, nous, on met amandes et pulpes de pruneaux, donc des pruneaux qu que je fais gonfler dans l'eau et qu'après, mmh. je mixe. Bien. Et euh, riche en fibres. Bien sûr. Et il y a ce côté que j'aime bien. Toi, tu disais confiture de quoi C'est pêche plutôt les, oui, des, oui, les fruits d'été. Moi, j'aime bien euh, l'idée que ce soit la même famille botanique. C'est-à-dire, mmh. et amandes, c'est vraiment euh, très, très proche en termes ouais, ouais, de fruits, oui, d'arbres. Ouais, et pareil, pareil c'est les rosacées, la pêche, ouais. rosacées, les, ouais, la, la pêche tout ça. Et je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose qui qui, qui sonne bien. Et pour euh, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner bon on en a parlé mais peut-être une ou deux recettes riches en fibres que tu aimes particulièrement que tu fais souvent. Euh, peut-être tu as parlé de ta fille rapidement donc une recette peut-être que tu fais à ta fille parce que un des axes aussi de ce podcast c'est quand même la, la partie l'aspect la, euh, facilité. Euh, donc oui, voilà, si tu avais une ou deux recettes, peut-être issues du livre
1: ou pas. Oui, j'ai une, une, une qui est issue du livre. Alors c'est vraiment ma recette miracle pour ma petite fille. J'ai une petite fille qui est très difficile à nourrir. Elle n'aime pas les légumes. Euh, elle aime assez peu de choses, mais il y a quelque chose qu'elle mange tous les jours et avec avidité, c'est un muesli. Donc je fais avec de l'avoine, euh, des graines de lin et de tournesol moulus. Je mets des fruits rouges surgelés, euh, généralement des framboises ou des myrtilles. Je râpe de la pomme, je mets du fromage blanc, de l'huile de colza. De la purée noisette ou d'amande. j'écrase une banane parce que si c'est sucré, elle le mangera mieux. Je mets un petit peu de son de psyllium pour qu'elle ait quelques fibres. Et euh, ça semble compliqué, mais en fait, c'est des aliments basiques chez nous, donc c'est simple. Et l'astuce finale, c'est que je râpe une carotte ou une petite betterave très très finement pour qu'elle ne détecte pas les petits morceaux. Et je mélange ça dans le muesli. Et donc, c'est ma façon de lui faire manger des, des légumes crus.
0: Tu fais ça instantanément avec de, un petit peu d'eau ou le fromage blanc suffit à humidifier Non, je mets un petit peu d'eau euh, pour ébouillanter l'avoine. Au début. Voilà. après je mets les fruits rouges comme ça, ça refroidit
1: et, euh, et voilà et je fais ça, j'en fais pour 3-4 jours ça se conserve très très bien au frigidaire et ma fille part à la crèche tous les matins avec un petit bocal et, et elle adore
0: <rire> Est-ce que tu as une deuxième recette pour terminer Oui, il
1: y en a une que j'aime beaucoup aussi que je fais souvent le soir, c'est un curry de lentilles corail alors là c'est vraiment très simple je m'embête pas à faire revenir des oignons ou quoi que ce soit je mets tout dans une marmite et je fais cuire ensemble c'est du lait de coco avec un peu d'eau des lentilles corail du curcuma euh, en poudre tout simplement, du cumin et de la coriandre moulu euh, du gingembre râpé des oignons émincés et je cuis à peu près 30 minutes sur feu vif, à la fin je mets une, une petite botte d'épinards, un peu de sel et je cuis 10 minutes en plus et après je le sers avec une salade de betterave râpée avec un peu de chou fermenté dedans et voilà c'est délicieux, ça fait un repas complet et c'est très très
0: bon Miam. Merci beaucoup Hélène Merci Louise Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition Merci à Hélène de nous avoir éclairés et d'être venue depuis Zurich en ce jour de grève jusqu'à notre petit studio <rire> parisien Merci à Mathieu Briard à La Technique Merci à Charlotte et Quentin, les fondateurs de Darwin Nutrition avec qui nous avons la joie, le plaisir de préparer ces émissions si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur notre plateforme de podcast et à nous laisser vos commentaires. Nous ferons bientôt par ailleurs un épisode avec les questions des auditeurs. Donc Nous avons bien entendu les questions qu'Hélène a souvent. N'hésitez pas à, vous, à nous poser vos questions directement sur le site de Darwin à la rubrique contact ou bien en passant par les réseaux sociaux. A très bientôt